0: 您所收听的是中广流行网《超级美食 家》， 我是主持人王瑞 瑶， 今天要带大家去吃海鲜哈。在最近 呢， 吃了两家海鲜餐 厅， 都非常有趣。呃， 其中有一家 呢， 还要跑去苏澳吃。首先 呢， 跟大家介绍的是大家非常熟悉的大鹏湾食堂。呃， 黑尾鱼的季节到 了， 对不 对？ 黑尾鱼的季节就一定要去吃黑尾鱼。只要是想要吃黑尾 鱼， 就要想到大鹏湾食堂的秀珍。我那天跑去大鹏湾食堂试菜的时 候， 我其实一开始我想 说， 哦， 黑尾鱼 哦， 又来 了， 又要试菜了哈。因为老实讲 呢， 秀珍从开店一直到现 在， 我那天才知 道， 原来我认识秀珍认识了二十年。大鹏湾食堂从东港。到台北已经开了二十年了，而且呢，这二十年来呢，只要是每年有黑尾鱼季节来的时候，我通常我都会去跑去试菜，因为它都有新菜。呃，可是我要先跟大家跳讲啊、哦，因为应该是说最近呢，呃，我吃了两家海鲜餐厅，一家就是大鹏湾食堂，另外一家呢就是苏澳的呃水都水都海鲜餐厅。嗯、呃，水都很有趣哎、欸。我本来哦，在这个沿岸哦，大家有没有发现？我今年吃了好多台湾沿岸的啊，沿岸的这种餐厅。像之前跟大家介绍呃，奥迪的黑白毛，大家还记得吗？奥迪的黑白毛，它那个龙虾的水族箱哦，一个又一个，一个又一个，然后就知道原来大家来到这边都要吃龙虾，然后都要吃这个在地的渔货。那天呢，呃，我坐上了我的朋友 Max 的车子。这个 Max 哦也是很有趣 ，Max 哦一直要叫他来上我们超级美食家，可是他不肯，不肯的原因是因为他的主业是乘一哈。呃，他自己也开了一个成衣，呃，成衣的门市，他自己有一个成衣品牌了。然后前一阵子呢，我因为采访了他在百货公司里面，大家知道现在有那个热狗，外面都粘满了哈，粘满了吐司，还是粘满了一些料，变成大大的胖胖的这种韩式的热狗。然后还有各式各样口味的葱抓饼。我就是去百货公司去试吃，然后跟 Max 在聊天，才发现原来他是成衣界，然后，然后，呃。斜杠餐饮业，哈，斜杠餐饮业的一个大老板，然后也才知道说，哈、啊，原来在那个百货公司里面卖葱抓饼这样子的摊位这么红哦，然后呢，才知道说，哦，原来柜姐他们都喜欢，因为柜姐也会在百货公司里面吃三餐嘛，吃午餐、吃晚餐，然后柜姐领餐具都会去,去吃葱抓饼。<笑>就是有很多这种百货公司内部的这种消费行为，我是不知道，我不知道。然后我听 Max 讲，我就觉得很有趣。然后呢，那次呢 ，Max 夫妻就来接我们，因为有一堆朋友就约去苏澳水都吃海鲜。嗯、呃，那 Max 来接我，跟宝师傅，然后就在聊天。而且 Max 前一阵子呢，因为他的这个品牌进了很多衣服，然后他就帮我选衣服。那我是真的很感谢，也很佩服他啦。怎么说呢？因为我从小到大衣服就很难买，因为我从很小的时候就长很大只，哦，非常大一只。大家其实看到我，会觉得好像巨人一样，就很大的一一个女生。然后呢，所以嗯、呃，我跟 Max 吃过了两次饭。一次饭还是两次饭？我记得一次饭而已。我记得 Max 就说他要挑几件衣服给我跟宝师傅，然后他挑宝师傅，他先寄宝师傅的衣服来。男生的衣服其实没有什么线条，宝师傅可以套进去，宝师傅就很开心。那可是因为我觉得他选尺寸选的很合身，因为宝师傅跟我一样都是很胖，那所以我们以前买衣服都很大，就是我们都习惯买很大的衣服啦，就是你再怎么胖都塞得下去。然后过了不久呢 ，Max 就寄了一大袋衣服。来给我，然后我看了之后我很吃惊哎、欸，我吃惊也是说，哎，卖衣服的人好厉害哦，他其实用眼睛，他的眼睛就是尺，他呢在你身上这样打量了一遍，他就知道你的腰围有多粗，你的屁股有多大，好，然后最重要的是你的手背是不是塞得下去，塞得下去，是不是塞得下去，他给你挑的衣服，然后他就给我挑了一些衣服，哦，哎、我好高兴哦。我真的讲哦，胖子买衣服好难好难哦。呃，虽然有很多人现在都很习惯在网络上购买衣服，可是我一直都没有这样子的习惯，是因为我自己曾经在我很年轻的时候有尝试过一些欧洲服饰的网购，好、啊，呃，然后之后呢就会发现说你在呃网络上所看到的这些衣服，你通常只能看到它的款式。你没有办法摸到它的质地，然后你也不清楚它到底是怎么回事。有的时候，你这个网购回来的衣服哦，哇，是一块布诶、欸，好像一块抹布，因为你选得衣服都很大嘛，罩在身上就这样哒啦哒啦的这样子下来。好，那当然看它的图片很浪漫，可是你穿在身上的时候就有一种。嗯、呃，这是在装饰圣诞树的意思吗？就类似这样子的感觉啊，所以呢，呃，我就很佩服，我就很佩服 Max 说，哦，你们夫妻两个人眼眼光好准哦，就给我这样打量一下，都给我挑我喜欢的哈、哦，然后颜色我也可以接受，最重要的是我穿进去很舒服，然后又不会觉得很大很松垮。好的衣服，今天听众朋友，如果你没有追上直播，可以看到影片。这件我现在身上穿的这件衬衫，就是 Max 他帮我挑选的新衣服。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是汪瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。出去吃海鲜了啦，先带大家去苏澳啦。而且呢，主题就是黑尾鱼。我已经很久很久没有去苏澳吃海鲜了，也应该是讲说很久很久没有去苏澳玩了。所以 Max 夫妻呢，开着车带着我跟宝师傅，我们就先去苏澳的渔港边吹海风。哈哈哈，浪漫哦，好浪漫哦！可是听众朋友，台风刚过哦，台风过境还是台风的前后都不要去渔港边哦。我们那次去那个海边的时候，也也距离。也距离那个海滩很远很远，哈、啊，我们就在那边吹风，然后就在那边装浪漫，真的很舒服。在吃海鲜之前，先吹了一阵海风，然后呢，大家就集合去水都海鲜餐厅。我要先讲一下我对这家餐厅的印象，哈、啊。这家餐厅其实是一个很老的餐 厅， 然后这家餐厅的墙壁上贴了很多照 片， 这些照片都是名人的照 片， 包括民国七十九年李登辉来造访的照片。那当 然， 这里面还有蔡英文啊之类的都贴满 啊， 你就知道这家餐厅在当地应该很有名。而且 呢， 我还没有来之前 呢， 呃， 带我去的那个 Max 就是大家一起的这些朋友就讲 说， 哎， 这里面有一个阿妈哦。这阿妈八十几岁了，还站在厨房里哦，指挥若定。哇，听起来就很有故事，很有感觉。那我们就上去了，上去之后呢，我们就坐在……呃，老师讲，那天不是假日了哈。啊，那天我们吃的是晚餐。我们那天跑进去的时候，这餐厅就我们那那我们去的那个区块的人是比较少。比较安静，而且呢，帮我们定位的呃，帮我们定位的人也是在地人，然后跟这家餐厅很熟，然后呢，呃，我们就大吃了一顿。到底大吃了一顿什么呢？我念一下菜单给大家听哈，因为这个跟价格有关。听众朋友也可以发现哈，最近王瑞瑶在制作影片哈，放在超级美食家的 YouTube 频道的时候，大家就会发现我在影片上面都有标注价格哈。呃， 有的时候如果是小 吃， 我不会写价格 哈， 因为小吃就算是再怎么贵 哈， 都是百元之内可以吃到。那可是如果今天介绍的是海鲜餐 厅， 如果今天介绍的是 fine dining 的正式套 餐， 我通常都会把价格直接标注 在， 好就直接标注在这个影片的下 方， 好大家就可以知道说 啊， 我花多少 钱， 我吃到了什么东西。我觉得这件事情很重要。好，来给大家介绍一下，我到了这个苏澳水都，我吃了什么菜？我先念一下我吃到的菜哈，然后大家心里再来评量一下。我一开始吃的呢，就是黑尾鱼三角肉哈的生鱼片，然后它旁边呢拼上的是一个生的虾，这个生虾呃，如果不是甜虾就是胭脂虾，因为很大，非常大。然后接下来呢，吃的是红烧的黑尾鱼。头好，其实讲头是不对的啦，因为是接近眼眶哈，就黑尾鱼眼睛包括嘴边肉的这一块哈。然后还吃了一个桂花炒鱼翅哈，桂花炒鱼翅吃完了之后呢，呃，我们还吃了，哎，其实菜很多，我们还吃了一个像这种呃干煎的鲍鱼哈，因为大家知道在苏澳这边很接近贡寮这边是鲍鱼大出的这个产地，那所以呢，我们吃到的是。煎鲍鱼，可是是很大很大的鲍鱼，好像我的这个眼镜，比我这眼镜镜框这个壳比我眼镜镜框还大一点的鲍鱼，呃，然后呢，它上了一个汤，这个汤呢是黑尾鱼汤，这也是我第一次吃到黑尾鱼煮汤，我不知道听众朋友有没有吃过黑尾鱼煮汤，黑尾鱼汤哦。呃，他讲说黑尾鱼煮汤的时候，黑尾鱼骨煮汤，我那时讲说这这这这什么啊，好好怪哈，对不对？因为总总是认为黑尾鱼大家都是吃最好的部位，就是吃它的生鱼片嘛。然后呃，有些部位拿来红烧，鱼汤是什么味道？他用了很多福菜，用了很多笋丝去煮黑尾鱼，哈。没有腥味哈，也没有预期大家认为的怪味道没有，然后很开胃，很好喝哈。这也是我第一次吃到笋丝汤哈，他就用很多笋丝加上福菜去煮黑尾鱼，味道很不错哎，味道真的很不错。然后另外呢，我还吃到了一个曼坡鱼头，吃到曼坡鱼头的时候，一开始有一点错愕，因为大家知道曼坡鱼哦，长得像。一张桌子的曼坡鱼，然后在水里这样子游的时候会摇摇晃晃。在很多年前呢，有记者呢把曼坡鱼拧人化，叫大家不要吃曼坡鱼，哈。结果呢，呃，这个其实跟生态平衡有关，哈。我们总是用一种可爱的角度去形容我们的食物，然后呢，形容完了之后呢，大家就会造成一些偏见，然后呢，呃，大家会认为说，哎，不要吃曼坡鱼、哦，曼坡鱼会笑，它是会笑的鱼。我我其实我对于这样子的讲法，我都没有很认同哈、啊。呃，可是不管怎么样，因为在曼波鱼的世界里面，最贵的是鱼肠哈、啊。可是他那天做的是鱼头肉，我就记得哦，以前我在之前的这个中国时报，在之前的这个媒体哈、啊，曾经邀访一个呃鱼的达人帮我写专栏。我记得他那时候就跟我讲哦，那个专栏里就有写曼波鱼哦，浑身上下。呃，它的这个含水的比例哈、哦，呃，超过八成，就是它鱼肉里面含水量超过八成啦。啊，所以有人会吃到那个慢坡鱼冻，有没有？慢坡鱼冻有人做甜的，有人做成咸的。可是鱼头肉我从来没有吃过，我要给大家看这个慢坡鱼头肉。天哪，我一开始我以为它是内脏，因为它滑滑的、嫩嫩的，然后呢也有这种胶质感，然后可是呢吃起来又不是哈、哦，它是介于有鱼肉、有内脏、有果冻。三合一好的一种口感，这也是我第一次吃到慢坡鱼头肉这么特殊的部位的料理。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。<音>我是汪瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。好啦，既然到了海边哦，有一个东西哦，就一定要吃，而且变成是一种仪式感，就是龙虾。我那天呢，到了呃苏澳的水都餐厅，我都不预期我会我们的朋友会会点龙虾，因为龙虾很很，应该说变得忽然间这个这个料理哦变得。跳一集就丰盛了起来，好丰盛哦！而且是一人一人半尾活龙虾哦，吃起来当然很开心，而且吃起来很高兴哈、哦。因为呢，我刚才在跟听众朋友介绍水都的料理的时候，大家会发现它就是当季当令，然后有很多都是在地，对不对？然后呢，它出现了这个呃真活龙虾的时候，我也是一阵惊喜，好惊喜哦哈、哦。然后之后呢，还上了续蟹。呃，其实啊、哦，续蟹听众朋友，有的人其实对续蟹很不了解了哈、哦。续蟹其实长得像一个石头，然后它的这个这个螃蟹的手脚都很短哈。哦我记得以前早期那个时候，我父亲还在世的时候，我还很小的时候，我父亲那个时候会带我们去基隆玩，哈，然后也会带我们去基隆的鱼市场，哈，我还记得，你看我对续蟹的印象是来自基隆的鱼市场，因为它不是那么容易见到的一种螃蟹，哈，然后有的时候呢，你在这个市场里面看到续蟹，它已经是煮熟的，哈，就像几年前呢。我看到这个澎湖李旺，我们等一下也会介绍李旺哦，最新的东西。澎湖李旺呢，他那个时候就寄了一箱澎湖续蟹来给我，也都是捕捞之后用海水煮熟，然后呢降温之后，呃寄到，好就寄到消费者手上，他就是寄给我，寄到我手上。呃，吃的很爽，因为续蟹的肉很多。可是因为续蟹的长相跟一般的螃蟹不太一样。然后还有就是以前早期哦，父亲在世的时候，续蟹好大，续蟹好像一个橄榄球哦，哦，好这么大。可是现在的续蟹都像拳头，好、哦、就是比拳头。呃，差不多拳头大小，所以是不一样。可是因为续蟹这个螃蟹哈、哦，它的肉很多，而且它的肉很白、很甜。我记得我父亲在世的时候好爱吃续蟹，然后我已经好多年没有看到续蟹，所以那天呢，呃，在水都苏澳水都，他上了续蟹的时候，我的心里就呃就觉得哦，好怀念哦，好怀念这样子的一个港边的味道哈。啊，续蟹吃完了之后，就开始来。煎马头 鱼， 三尾大马头鱼。好， 呃， 老实讲 啊， 马头鱼我自己很喜欢。可是 呢， 我自己吃了几家餐厅的干煎马头 鱼， 发现他们都煎的很好。煎的就恰好、哦、恰，然后因为马头鱼呢是很难煎的鱼，因为它的肉一熟它就会碎，一碰就碎。那所以他们都会用很多油去煎的很干很干。那所以当你吃到马头鱼的时候，马头鱼的纤维是粗粗的，它是粗粗的，呃，反正就是呃好吃的干煎鱼。可是我今在水都哦，我要给大家看照片，它的马头鱼哦也是三只煎咖恰恰好、哦。可是关键是在于。我吃它的肉，里面的肉好多汁哦，而且肉好细哦。我好久好久没有吃到，就是干煎到这么假，可是肉里面却是那么细、那么滑的码头，那就是代表它的鱼肉非常的新鲜，很新鲜而且还没有用大油大火硬给它硬给它煎起来的做法，就表示这家呢做海鲜料理很厉害。然后呢？之后呢？他又上了一道菜，这道菜也是让我大开眼界。这道菜的名字叫做黑尾鱼的嘴边肉。本来一开始在上这个三杯黑尾鱼嘴边肉的时候，哈，上菜的服务生讲不出来是什么部位，他说：“哦，就黑尾鱼，这、就是黑尾鱼的某一个部位。”可是我在吃的时候，我觉得好奇怪啊，为什么呢？因为它其实不是肉。听众朋友，如果讲嘴边肉哦，就去想我们在吃黑白切的时候，吃到这个呃猪的嘴边肉之类的，就是它有一些像类似这种胶质的组织，而且呢，你吃起来觉得它好像烘鱼哦，就是中间厚厚的，两边扁扁的，然后两边都是那种黏黏的，那个呃，就是这种胶质胶质感。然后呢，等到服务生再上来，我们就再仔细问他，也问不清楚。然后之后呢，下去呢找这个八十一岁的这个老阿妈。这个老阿妈呢，因为他在门口送客，我们就问他，他说就是嘴边肉啦。他说，因为呢，很多人哦，就是以前都是整个黑尾鱼整个头这样卖嘛，然后现在大家是越来越分工、啊分工到哈，你可以点这个黑尾鱼的嘴边肉，可以点黑尾鱼的嘴，然后甚至于呢，他们要有特特殊的处理方式，把这个鱼里面的这个嘴边肉拿出来，哈，里外把这个嘴边肉拿出来，好，不是脸颊肉，那所以它吃起来好有味道哦，而且不是鱼的味道，好，因为它有胶质，有丰厚的胶质，那也是那次让我吃到不一样的黑尾鱼的部位，给大家看一下嘴边肉的照片。听众朋友，如果没有追上影片的话，我们稍后会把这些照片上传到王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专业。你们就可以按图索骥。哈，吃了那么多，对不对？最后，最后就觉得说不行哎，这样不够哎，因为呢，来到这个渔港、啊、边哦，吃海鲜大餐，最后一定要有一个东西收尾，是什么？炒饭或炒面，对不对？吃这么多、哦，这么饱、哦，不行，还是要有炒饭跟炒面。所以呢。我们又点了炒饭一人份，整桌满满的、哦、十个人哦，因为我们就真的好想吃他的炒饭。天哪，水都的炒饭好好吃哦，好吃到什么程度？好吃到我那天要走之前，我还问了那个主人，我说我可不可以打包一份炒饭回去，明天维坡来吃啊。为什么我会这样讲？因为它的米粒哈、哦，除了粒粒分明之外，它的蛋炒得好香哦，你都可以吃到那个大火把这个鸡蛋哦炒成蛋松哈、哦，然后又不是很硬。因为我刚有讲到，很多人其实，在做这个料理的时候哈、哦，呃，他会把这个水分砍瘦的太厉害，它吃起来虽然很香，可是满嘴渣不好吃。可是没有，它连炒饭都好好吃哦。这顿多少钱？听众朋友要不要猜猜看？这顿餐啊、哦，两万块，好、哦。吃完之后呢，我们最后听到是两万块的时候，我们都很吃惊。然后我们呢就跟那个现场在地的这个朋友叫文冠，就说：“文冠，是不是因为你认识老板娘，所以老板娘给我们打折呢？”文冠说：“没有啦没有啦，这是正式的啦，哈，这就是正确的价钱，哈，非常非常值得推荐。也给大家看一下这八十一岁，哈，现在还在掌柜、还在掌勺的这个老阿妈的照片。”那天吃完之后呢，就准备要离开了。准备要离开之后，就发现旁边有一些干货店。然后呢，本来这些干货店都已经关门了，可是这干货店关灯了。这干货店有一个老贝贝，然后他在门口在晒海鳗，半夜晒海鳗。我给大家看一下海鳗。然后我就很好奇，我就去拍照，好、啊、录影。这个老贝贝就把灯打开来，打开来之后我就不好意思啦。这家叫做吉丰海产行，我就进去了。进去之后我就说，那买一点东西好了。然后呢，我就买了在地的，在地的鱼罐头，在地的尾鱼罐头。然后这老贝贝呢也推荐给我，因为我就在跟他讨论尾鱼罐头。呃，听众朋友知道我很喜欢吃尾鱼酱，我自己会在家里做尾鱼酱。早餐的时候我就吃尾鱼酱、嗯，有的时候呃晚上肚子饿了哈，睡觉前如果很饿，我也会吃一点尾鱼酱。那所以我们家随时都有尾鱼罐头。备着，候着。那天呢，就跟老贝贝在聊天，老贝贝呢就推荐我，哈，他觉得很好吃的这个在地制作的尾鱼罐头，然后呢，还有一些是有茄汁口味的。之后呢，陆陆续续在跟大家分享，因为前一阵子呢，我也试吃了三款尾鱼罐头，哈，因为我觉得罐头太重要了，哈，尤其是在日常生活里面，呃，既方便又便宜，哈。要好好的再跟大家介绍。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场 I、like inside, I like radio。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。好啦，吃完了这个苏澳的水都海鲜餐厅，印象好深刻、哦，这家餐厅我一定还会再去。而且 呢， 这家餐厅呢开了三十几年。那天老板娘说她开了三十六年、三十七年 啊， 所以你可以在墙壁上看到她跟李登辉合影的那张照 片， 还是。漂亮娇滴滴的小姑娘哦，就是这家店的历史，你可以看得到一路走来。好，紧接着跟大家介绍我所熟悉的大鹏湾食堂。我自己是很佩服秀珍啦、啊，因为秀珍呢、呃，一个东港的姑娘来到台北独立打拼，打拼了之后呢，她一直都很坚持她自己的想法，然后呢，在推销她家乡的这些美味，呃，然后大鹏王餐厅呢也搬家过一次，第一次、第二次，然后呢，他生意也都一直不错。然后还有听众朋友，秀珍好厉害哦，秀珍居然拿到了那个师大美术系的博士班，呢，他已经拿到博士，他已经进进去了，你知道，而且是高分呢。听说只有三名而已。我们那天反正就很高兴，大家就要赶快跑去给他庆祝啊，庆祝。呃，同样他这个新的哈，就是。在疫情之前搬过去的这个餐厅一样有漂亮的花园，然后呢，呃，他都用他的这个美感来布置他的餐厅。可是那天我一进去之后呢，秀珍就跟我讲说，他说：“哎，澎湖的李旺的东西寄来了。”我说：“啊，真的吗？”我说：“我说怎么那么快？”我说：“李旺前一阵子跟我讲一件事情，李旺就说：‘瑞小姐，瑞小姐，他们哦从日本进口了一个一个一个塑胶袋，好，他说这个塑胶袋呢可以装活海鲜，哈。”装海水，装活海鲜，然后呢，坐飞机运到台湾来，然后海鲜还是活的。然后前一阵子测试的是明虾。然后我就想说，明虾怎么可能？因为明虾有须啊，听众朋友，明虾有须，明虾有刺，明虾有脚啊！你把它装在塑胶袋里面，你不要讲活的啦。他今天如果是死了的话，你装在塑胶袋里面，他都把塑胶袋刺破了，对不对？我就说怎么可能？他说对，已经寄来了，而且呢，他还寄来了，同时还寄来了澎湖的冰卷，因为他知道呢，我们今天要在大澎湾聚会，所以呢，要给我们看哈最新最新的。好啦，听众朋友，如果你们现在有透过我们现在的影片就可以看到，直接从宝利龙里面拿出来的一个长形的塑胶袋，然后呢，呃，秀珍就是大鹏湾食堂的堂主老板娘，秀珍把它拎起来，哎、欸，明虾就在里面呢，而且明虾在里面很安定，好、哦，并不是说用一种挣扎的状态，没有，哦，好像是在水族箱里面很安定，你知道，就寄到台湾来了。听众朋友，如果对于想要吃活的明虾，啊，也感兴趣的话，就直接请你们上望星，哈、啊，望星澎湖望星渔业的 F B， 自己去找，自己去看，啊，可是你问我活明虾好不好吃，当然<笑>好吃。啊、哦，这个跟现流的不一样，而且呢，活明虾呢，它的这个壳跟它的肉粘得很紧，哈、哦。很多人呢，呃，在面对这个海鲜是否新鲜啊，尤其是虾子的时候，都会问一个问题，就是你怎么判定它新不新鲜？那我跟听众朋友讲，这个虾壳越不容易剥下来，这个虾子就越新鲜，哈、哦。那所以明虾也是，哈、哦，这个季节也是明虾大出的季节，所以我们那天呢，一开始。就在秀珍的餐厅里面吃了澎湖离望寄来的活明虾，哈，然后还有冰卷，哈，冰卷也是了。老实讲 呢， 我有时候看到冰卷都没有很开 心， 哈， 因为 呢， 冰卷 呢， 在应该是说冰卷这样子的技术也十几二十年 了， 哈， 就是说他只要捞到小 卷， 他就把它呃撒起 来， 就煮 好， 煮好之后 呢， 然后就把它 切， 切了之 后， 然后就把它冷冻。那所以 呢， 消费者拿到冰卷直接解冻就可以吃 了， 哈， 讲起来是这 样， 可是 呢， 冰卷也有差 异， 有的冰卷吃起来呢完全没有纤 维， 还是说纤维很淡然后有的呢，冰卷吃起来口感不好，哈、哦，有可能是因为它冷冻很久了。可是那天呢，我吃到了李旺的冰卷，我对我来讲，我觉得冰卷又活过来了，好、哦，有一种活过来的感觉。而且那天呢，呃，胖李旺他说我是澎湖的胖李旺，他都这样说他自己。他那天还带来了这个一夜干的小卷，这个一夜干的小卷呢，直接哦用烤箱这样子烘，哈、哦，拿来吃，拿来下酒。这个甜度哦，就鲜甜的感觉全部都锁在里面。这个是我之前哈，就比如说我之前也是知道别家，就会觉得说好像没有那么感受那么强烈。可是因为李旺的东西，我真的蛮喜欢的。好，嗯，听众朋友搞不好可以期待一下。好啦，我们来讨论一下那个这次的大鹏湾哈，已经做了二十年的黑尾鱼了，到底要怎么样变化黑尾鱼才会让大家眼睛为之一亮呢？我觉得反正就是好，还是要更好，豪华还是要更豪华。它也是要拿出了黑尾鱼的三角肉。我现在在摸我的下巴这一块哈，听众朋友，你摸摸看你下巴。我这边是双下巴。我如果是黑尾鱼的话哈，我如果在海里应该是超过五百公斤这种巨大肥美的。那所以我可以摸得到我的双下巴跟三下巴。所谓的三角肉其实就是这一块哈，这块是黑尾鱼里面最贵的哈，胜过于黑尾大富。今年呢，这一块一片要叫价到四百元以上了哈。那所以秀珍就拿这块跟日本海胆放在一起哈，好豪华对不对？好贵气对不对？除了这个之外呢，还给我们吃黑尾鱼的几个部位哈，大腹也好，刺身也好，就等于是大家做了一个黑尾鱼的响宴哈，黑尾鱼的响宴。然后也给大家看一下这个活的明虾，直接蒸。哈，而且用一种半桌的方式来蒸。什么叫做半桌的方式？就是有一点蒜蓉，有一点粉丝，有一点豆腐。哈，就是鲜美的味道是不能被浪费的啦。哈，然后呢，还有呢，紧接着呢要跟大家讲，因为我在很多年前我就吃过在大鹏湾食堂里面出的这个黑尾鱼眼。以前早期呢，大家看到黑尾鱼眼一开始的时候，你会害怕，怎么有一个眼框、啊，白白的眼框、啊。就像这次我去了这个水都，水都也有这个黑尾鱼眼，一个眼框就摆在一个盘子里。那通常它会让你对照说，哇，把就朵多瑞啦，里头咱要几百西啊五啊多啊。可是呢，在今年呢，大鹏湾不是了，大鹏湾只有出黑尾鱼的脸颊肉，而且黑尾鱼的脸颊肉长得很像一片。金山沟翅，金山沟翅哦，到底长什么样？我们要先休息一下，进一段广告再回来。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天来跟大家聊黑尾鱼。其实呢，我的黑尾鱼老师呢，就是大鹏湾食堂的张秀珍，他们的他的老家就在东港，然后他的哥哥呢，呃，开了东港的张家食堂，有一段时间呢，在东港非常红，是东港非常夯的餐厅啊。哈嗯，所以有很多知识常识都是从这个地方来的。然后，呃，那天秀珍就跟我讲，她说以前哦，在她开刚开始开餐厅的时候，黑尾鱼最值钱的就是这些肉，哈，黑尾鱼的头啊，黑尾鱼的骨头啊，还是黑尾鱼的什么部位啊，其实都没有人要，哈，甚至是很便宜你就可以买到。可是现在不是，现在都非常非常昂贵。好、哦，除了肉之外，等于是充分运用。那所以以前呢，他买了一个黑尾鱼头，好、哦，甚至于他今年他在跟他的这个东港啊、哦，东港有一个专门负责帮他买鱼的一个对口的對口的时候，那个对口就有跟他讲说，哎、欸，今年黑尾鱼有流行的部位哦。秀生说，黑尾鱼怎么会有流行的部位呢？他说有啊，他说因为现在啊、哦，大家把黑尾鱼头。当做是猪头，好、哦，我这样讲大家就比较清楚。虽然这两个的价值差很多，听众朋友，你们去吃黑白切的时候，为什么会吃到什么猪的脸颊肉啊、猪头的这个筋啊，还是猪眼睛啊之类的、啊？哈、哦，就除了耳朵之外，猪头骨啊这些东西，就是因为呢，他们会把整个猪头拿去控汤，哈、哦，控完汤之后，再把这个猪头上面有用的部位都拆下来做成黑白切，好、哦。嗯、呃，逐渐逐渐，其实黑尾鱼也有这样子的趋势。以前说不定就整个头卖给你，现在不是。今年流行的部位是黑尾鱼的脸颊肉，呵，看一下脸颊肉的样子，像不像金山沟翅？哈，就是像一片这种，呃，中间比较厚。旁边比较薄，像一片草裙，好、哦、跳草裙的那个草裙舞那样子的形状，而且呢，你就不会看到眼睛，你也不会看到黑尾鱼的这个眼眶这边。那天在苏澳水都，呃，老师讲了，那天我在吃饭的一些朋友，有些人其实没有吃过黑尾鱼眼啊，所以当黑尾黑尾鱼眼上桌的时候，呃，现场其实有一点惊慌啊，惊、哦、慌的原因是因为大家不知道怎么下筷子。因为呢，大家知道黑尾鱼眼的周边除了肉之外，还有骨头，然后还有一些这种胶质，哈，甚至有一些部位你没有看看不出来、看不懂。那、啊、可是对我来讲，我看得懂，因为我很爱吃鱼头，好，大家就在想，你吃的鱼头把它放大，放大二十倍不止。放大两百倍，好的一个这样子的鱼头的组织，那所以我吃起来我觉得很开心，就是你咬得动的，你咬下去；你咬不动的，你就吐出来。好，其实不是什么妖魔鬼怪，也不是外星人组织，其实吃起来都很好吃。可是，一般人看到这样的东西，其实不太敢下注，而且不知道要挑选哪一块，你总觉得好像是在探险。然后呢，我到了大鹏湾之后，才发现现在这个鱼头哦也被分了。哈，这个鱼头里面最有价值的就是这块，哈，这块。大家讲的脸颊肉，黑尾鱼的脸颊肉，天哪，好好吃哦！那天呢，用一种烤的方式，哈、哦，然后呢，你就吃到它这个夹，哈、哦，这个夹肉，因为全部都是瘦肉。我们在讲，如果这个鱼是小条鱼的话，哈、哦，有人就在说，就看你是不是有钱人，看你吃鱼就知道你是不是有钱人。如果你筷子伸到肚子，你还不是有钱人，你筷子先去伸到鱼脸。鱼脸的脸颊肉，那绑架一定是先绑架你，哈、哦！你们家就是有钱的人，你才会知道吃这一块小小的一块肉。好，除了这个之外呢，那天我很惊艳有一个东西哦，因为我一直一直都很喜欢吃黑尾鱼的血核。黑尾鱼的血核是什么？血核就是鱼鱼哦，最表层。好，其实每一只鱼都有或多或少都有血和肉，表层的一块黑肉。好，然后这个血和肉的铁质很高，因为它的颜色很黑。我以前吃这个血和肉的时候，大部分都是拿来红烧，因为它有一个铁的味道。好有一个有一个味道，可是我自己个人很爱哈、哦，可是一般人没有办法接受。那天呢，秀珍呢把这个血和肉看到、哦、血和肉，把它切成一片一片，然后呢把它腌了一下，酥炸了。天哪，好好吃哦！我没有吃过血和肉，我也没有吃过黑尾鱼，居然可以用油炸的方式来料理，然后把这个血和肉，就是或许大家接受或者是不接受的这个味道哈、哦，把它清除掉哈。哦那天我这个，他们讲说是盐酥鸡啦，哈、哦，可是我觉得它的口感比盐酥鸡还好。然后吃完饭之后，我回到家，秀珍就补了一个赖给我看。他说：“哎、欸，他说这个哈、哦、血和肉会炸的那么好吃哦，是有原因的啦。”我说：“有什么原因？”他说：“这个血和肉用的是呃奥利塔橄榄油的专用的高温高温。”高温油炸油炸的，好、哦，就是它是用这只油炸的，所以才会炸的这么香，好、哦，这么香这么好吃啊、哦，好奇特的感觉哦。而且那天秀珍也很妙，因为呢，他听到我在水都吃到了黑尾鱼煮汤，所以他也把黑尾鱼骨拿来煮汤。可是大家知道吗？因为这家餐厅的主厨是缅甸人，叫做世情。世情呢，把他前一阵子回到缅甸家乡。他妈妈呢给他做的菜干拿来煮汤，好、哦，那所以呢就把这个鱼骨好、哦、的味道，然后跟这个菜干的味道充分的融合，非常好喝。他这个酸烈的滋味是真实的酸烈的滋味。这个事情他们家住在缅甸，而且呢住在很不应该是讲说他要返乡哈，人到了缅甸还要花一天才能够回家，好、哦、就可以知道他们家是不是。都市里不是住在都市，是住在比较偏僻。他带着他妈妈的家乡味来给我们煮汤，我们喝起来好感动，因为这是他很珍惜的妈妈的味道。他说啊，他那个妈妈在做这个菜干的时候，哈，都要晒要煮。然后再浸，好、哦，就是要把这个菜干的味道充分的吸收，把这些汁液都充分的吸收。所以要花很长很长的时间制作，然后呢，煮成这个黑尾鱼的这个鱼汤之后，它的味道呢，好自然酸烈，而且呈现出甘甜，好好吃哦。好啦，最后跟大家讲黑尾鱼的胶质，黑尾鱼的鱼尾。那天呢，秀珍也拿来拿出来给我们红烧。我一开始如果不告诉你这是鱼尾，或许听众朋友会告诉我说：“瑞小姐，你吃了一块蹄膀哦，哈，因为这个断面秀有一个很厚，厚达一公分以上的胶质，哈，黑尾鱼的。”鱼尾巴不断地在游动，大家可以想，好大一只哦，因为黑尾鱼都是几百公斤在海里游动，所以呢，它的这个鱼尾呢，是它活动量最大的部分。它的这个椒汁红烧的味道，你吃一次一辈子难忘。好啦，超级美食家今天的节目到此告一段落，明天中午十一点空中再见，继续跟大家分享美食，拜拜。